0: SEMILLAS DE CONCIENCIA Hoy en SEMILLAS DE CONCIENCIA vamos a continuar con algunos temas pendientes que quedaron de la entrevista a David de Sustrayak sobre cómo la ganadería bien gestionada puede ayudar a los ecosistemas. El uso de ganadería, la ganadería, para regenerar suelos, el, el pastoreo gestionado. Um, hoy en día hay bastante crítica de la ganadería, las emisiones de CO2, el sobrepastoreo uh, que conduce a la desertificación, um, además a la parte ética de las condiciones de los animales. Algunos dirían que sería mejor como acabar ya con con mantener animales y, y además hay un movimiento vegano creciente. Um, ¿Qué es vuestra perspectiva y por qué pensáis que es importante de incluir animales y cuál es la forma de hacerlo para uh, sanar el ecosistema?
1: Es una pregunta, es una pregunta compleja y, y bueno, y existe, somos conscientes de que existe muchísimo debate, sobre todo en la comunidad de la permacultura, en torno a esta cuestión, y, y bueno, nosotros no no sabemos cómo resolver este este debate. Nosotros sí que actuamos en base, pues a las reflexiones que hemos tenido durante muchos años en torno a esta cuestión. Y nuestro punto de vista, nuestro punto de vista es que nos encontramos en un momento histórico muy complicado, en el que tenemos que asumir muchos retos que tenemos por delante. Y dentro de esos retos nos encontraríamos con el, con el reto de la erosión, por un lado, nos encontraríamos otro reto que sería la degradación de los ecosistemas y otro tercer reto eh, que es pues, todo lo relacionado con el cambio climático. Y si lo analizamos, bueno, un cuarto reto que sería además... El, estamos ya cerca de los 8.000 millones de personas en el planeta y el reto demográfico es un grandísimo reto también y, y entendemos que necesitamos desarrollar modelos alimentarios que sean capaces de dar de comer a estos 8.000 millones de personas que nos encontramos prácticamente hoy en el, en el planeta. Entonces, si queremos ir a modelos de este tipo, que por medio de una agricultura y una ganadería sostenible podamos alimentar al planeta, nos encontramos con otro reto, que sería el reto de la fertilización de los suelos. Entonces, si atendemos a todos estos estos retos, para nosotros la ganadería ocupa un lugar central en, en, en todo este puzzle a la hora de tratar de resolver todas estas dificultades que nos encontramos. ¿no? En el sentido de que, Nuestros ecosistemas, sobre todo en Europa, eh, han sido desarrollados a través de la gestión de la ganadería, es decir, tenemos unas relaciones muy fuertes entre lo que son los ecosistemas y los herbívoros, sobre todo en el mantenimiento de lo que son todos esos ecosistemas. Y por otro lado, como nos encontramos en un punto en el que nuestros ecosistemas están tan absolutamente degradados, eh, una de las mejores maneras que tenemos para hacer frente a esta degradación de los ecosistemas es por medio de la utilización de la ganadería pero no de cualquier manera sino por medio de técnicas de pastoreo eh, rotacional dirigido es decir lo que nosotros nuestra apuesta es es apostar por eh, por el empleo de la ganadería siguiendo los patrones en los cuales se desarrollarían eh, o sea, tendrían su comportamiento en los ecosistemas los ecosistemas naturales. ¿no? Y ahí tenemos pues, pues, eh, muchas veces el ejemplo ¿no? que desde pues, este, el Instituto y, por ejemplo, muchas veces se plantea ¿no? desde la gestión holística de que cuando observamos los herbívoros dentro de, de los ecosistemas naturales, lo que vemos es que los herbívoros se mueven en grandes manadas, muy prietos, porque vienen, están acosados por los depredadores, por los, por los carnívoros, y eso les, su manera de defenderse es ir muy juntos. En un movimiento de tránsito, ¿no? de migración, a través de la sabana, por ejemplo, en el que, en todo ese movimiento, van comiendo, el, van comiendo eh, la hierba, a la vez que van haciendo la fertilización del suelo, en un movimiento continuo, eh, con unos tiempos de reposo adecuados eh, en los que después de esa migración, a la vuelta, pues el pastizal se encuentra en un estado adecuado porque ha tenido la fertilización adecuada y el tiempo de reposo adecuado. ¿no? Y mm. además pues van las aves que también hacen una labor de desparasitación y de, y de extender pues todos los excrementos que están aportando los, los herbívoros. Mm. Eh, si este es el movimiento que tienen los herbívoros en la naturaleza, esto lo podemos aprovechar pues, para el diseño de los agroecosistemas que los humanos necesitamos para desarrollar los, la alimentación que nosotros, que nosotros requerimos. Mm. Entonces, de ahí el hecho que nosotros manejemos a la ganadería siguiendo pues, pues diferentes herramientas, como puedan ser el manejo holístico, el modelo Polyphase de, de Joel Salatin y el pastoreo racional Boasán, por ejemplo. no, pues Utilizamos una combinación de todas estas herramientas para hacer un modelo propio digamos, de pastoreo rotacional dirigido, que nos parece que es una de las herramientas más importantes que tenemos a la hora, por un lado, de eh, regenerar los ecosistemas que los tenemos muy degradados cuando manejamos la ganadería de una manera adecuada la velocidad a la que se regeneran los agroecosistemas es increíble. O sea, lo estamos viendo en muchísimos proyectos como simplemente en un año de una gestión adecuada de la ganadería, o sea, la regeneración del suelo y de los pastizales es absolutamente espectacular. Mm. Eh, y luego, por otro lado, bueno, por, también hay que añadir que es importante que este manejo de la ganadería se haga de acuerdo a la etología de los animales, es decir, teniendo en cuenta cuál es la ciencia, cuál es el comportamiento o cuál es la psicología de los propios animales, que muchas veces yo creo que tenemos pues, ciertas dificultades de entender esto. O sea, el concepto de la libertad es un concepto, desde nuestro punto de vista, es un concepto antropológico, es un concepto humano y no podemos atender esos criterios de libertad cuando estamos hablando de, de animales que tenemos que entender la gestión de la ganadería, por lo menos es nuestro punto de vista, desde el punto de vista de la etología,
0: mm.
1: desde cuáles son sus necesidades y no desde lo, desde lo que nosotros pensamos que son sus necesidades. Y luego, por otro lado, eh, si atendemos también al reto del cambio, del cambio climático, o sea, la ganadería dirigida por medio de pastoreo rotacional dirigido es una de las principales herramientas que tenemos para eh, precisamente capturar ese exceso de carbono que tenemos en la atmósfera y fijarlo dentro del suelo mm. por medio de toda esa simbiosis que se produce entre el herbívoro, los pastos y toda la microbiología que se encuentra dentro de los que se encuentra dentro de los suelos. O sea, estamos hablando de algo que tiene una potencia increíble para poder fijar todo ese exceso que tenemos de carbono en los suelos y hay prácticas eh, y ejemplos a lo largo del planeta que nos dicen que si todos los terrenos de, en los que actualmente se utilizan para la agricultura y la ganadería en el planeta fueran gestionados por medio de todos estos manejos rotacionales regenerativos, en tan solo una generación volveríamos a los valores preindustriales de CO2 en la atmósfera. Okay. Con lo cual... Eh, creemos que hay que darle un poco la vuelta y esa demonización de la, de la ganadería no como la gran emisora de, de, de gases de efecto invernadero cuando precisamente la ganadería cuando sea gestionada de una manera adecuada con todo este tipo de manejos puede ser precisamente la herramienta que nos permita hacer frente a todo este gran problema que tenemos con, con lo que respecta al cambio climático. Y al respecto de esto también creo que tenemos que diferenciar lo que es la agricultura industrial, digo, la ganadería industrial, por un lado, de lo que es la ganadería extensiva, por otro lado, y de lo que es la ganadería manejada con criterios de eh, pastoreo regenerativo. Sí. La, la ganadería industrial sí que estamos hablando de un emisor neto de carbono, pero no sucede lo mismo cuando estamos hablando con, de la ganadería regenerativa. Con la ganadería regenerativa... Eh, se produce una fijación de carbono en el suelo por medio de todas estas prácticas con lo cual de ser un emisor pasa a ser, eh, pasa a ser un sumidero de carbono en este caso y son dos cosas completamente diferentes desde nuestro punto de vista o sea la ganadería regenerativa es una de las grandes herramientas que tenemos que utilizar si queremos hacer frente a todo este problema del, del cambio climático
0: sí y también para el control de incendios puede ser importante no porque Uh, bueno, toda la hierba seca uh, que, que tenemos en, en España en verano, en, en pequeña escala se puede desbrozar en, en una parcela, en una finca, pero a, a grande escala es, uh, no es realmente factible uh, desbrozar montes y montes. Y arar, ar, creo que vas a estar de acuerdo, uh, arar mata toda la. Microbiología del suelo, entonces no es buena opción tampoco. Necesitamos una manera de eliminar um, esa materia que es muy inflamable. ¿no? Um, y bueno, eso conduce a la siguiente pregunta: las dehesas. Um, creo que os gusta bastante, ¿no? Y si pod podríais explicar qué son, dónde están o dónde han estado. Y cómo funcionan y, y por qué podrían ser un modelo a seguir.
1: Perfecto. Y o sea, muy, bien, muy bien traído. O sea, tiene, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Estamos totalmente de acuerdo. Eh, pues con la gestión, con la gestión, digamos, pues bueno, pues forestal o de espacios grandes por medio de la ganadería. Es algo muy importante, porque comentaba, como comentaba antes, en, en, en la península ibérica ya no existen bosques primarios, o sea, todo el paisaje que nos encontramos es un bosque, es un, es un paisaje antropizado, es un paisaje que ha sido generado por la mano del ser humano y por el diente de los herbívoros, los dos a la vez, durante siglos, durante siglos, como es el caso de la dehesa. Y ahora veremos un poco, ahora volveremos sobre ese tema, ¿no? Entonces, todos estos paisajes que durante siglos han sido gestionados por medio de la ganadería, de repente, en el último siglo, lo hemos abandonado completamente y qué es lo que sucede? Pues que lógicamente se produce una explosión de biomasa sobre todo de, 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 de Matorral, y se nos cierran todos esos ecosistemas, ¿no? con el riesgo que eso tiene en cuanto a generación de incendios. Eh, en muchísimos lugares de la Península Ibérica nos podemos encontrar con gran cantidad de superficie que está completamente abandonada con este riesgo de, de incendio y volver a modelos de gestión en los que introduzcamos la ganadería para hacer un control de toda esa biomasa nos parece que es muy interesante. Apostamos también pues, por modelos de paisaje en mosaico, no o sea, pues, zonas que sean más cerradas, por zonas que sean más abiertas, con zonas amplias de matorral, que también son zonas muy interesantes para el cobijo de la ganadería pero y de la fauna silvestre, pero siempre con una gestión para que no tener estos problemas que tenemos de incendios y que nos estamos encontrando en los últimos años. ¿no? En ese sentido... Somos, no, somos unos grandes defensores de la dehesa porque nos parece que es eh, un modelo muy propio de la península ibérica, básicamente en España el modelo de dehesa, en Portugal el modelo de los montados, que es un eh, gran modelo de eh, que podemos desarrollar modelos de agroecosistemas en los que los seres humanos y la naturaleza podamos convivir de manera, de manera simbiótica. ¿No? por medio del desarrollo de modelos agrosilvopastoriles como son, como son las, propias, las propias dehesas. Entonces creo que es un ejemplo que la península ibérica tiene para exportar al resto del mundo de cómo se pueden desarrollar todo este tipo de modelos que permiten una convivencia sostenible, de hecho nuestras, eh, las, las dehesas llevan muchos siglos eh, manteniendo ese equilibrio entre lo que es fauna silvestre con la ganadería con las necesidades de recursos que tenemos los seres, los seres humanos y, y pensamos que es un modelo que tenemos que recuperar, que tenemos, porque hay muchas zonas en las que se encuentra bastante degradado y hay que, darle, hay que darle una vuelta en muchos aspectos y que tenemos que recuperarlo y actualizarlo con algunas herramientas pues como son todas estas propias de, pues, pues, de la permacultura, de la agricultura y la ganadería regenerativas, etcétera que van a potenciar pues, toda esta... Eh, gran biodiversidad que nos encontramos en la dehesa. O sea, la dehesa como un agroecosistema de las mayores, de, de, de mayores tasas de biodiversidad en el planeta. Entonces, pensamos que es un modelo que es, que es importante reivindicar y que es, important, es importante pues, recuperarlo y mejorarlo en, en, en muchos casos. ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué es el modelo de la dehesa? Estamos hablando de... Tenemos... Um... Partes de bosque más silvestre, natural, bosque comestible, ganadería, un poco, como un poco de todo. Este, Eso es. Eso este, este es lo que, sí. ¿Y Eso es. don, por dónde han estado en la península?
1: Pues, pues las grandes las grandes de esas han encontrado siempre pues en la en el en el oeste peninsular por así decirlo no pues sobre todo en la zona sur de Castilla y León en Extremadura y en, y en Andalucía y también pues en amplias zonas en amplias zonas de Portugal no nosotros eh, eh, bueno en base a, a pues al estudio y a leer y sobre todo pues a fijarnos mucho en la toponimia de determinados lugares nos estamos encontrando que por ejemplo en el País Vasco no es eh, no es raro encontrarse con toponimias relacionadas con la dehesa no que al final no deja de ser eh, pues un marco de plantación bastante amplio es un marco abierto de arbolado que permite eh, que crezca un pasto debajo de ese debajo de ese marco de plantación de árboles no entonces bueno o sea, digamos que tienen como más fama en todas esas zonas, pero nos podemos encontrar de esas en casi cualquier lugar de la península ibérica. Mm,
0: muy bien. Y bueno, relacionado, ya has dicho que en España realmente no hay bosques primarios, pero ahora sí que hay un movimiento de recuperación o restauración de bosques naturales. Y mi pregunta era. Um, contrastando estos bosques con bosques comestibles que serían para la producción de alimentos cuál es el papel de cada tipo de bosque y cuánto es como que cuánta proporción en cuanto a la reforestación cuáles deberían de ser las proporciones de cada de cada tipo
1: eh... Bueno, hay muchísimas, hay muchísimas teorías en torno a esto, ¿no? Pues la teoría de islas, por ejemplo, nos dice que tenemos que tener una superficie entre un 30 y un 50% de, de, de zonas, de zonas silvestres. A mí, nosotros, nosotros nos gusta mucho también, pues, todo este movimiento que hay a nivel de Europa, ¿no? Del rewilding, ¿no? De reasilvestramiento de amplias zonas, de amplias zonas de, del territorio. Eh, precisamente como bueno pues como un poco santuarios de toda esta fauna y flora silvestre incluso con la introducción de determinadas especies animales que hagan esa labor que hace la ganadería en pastoreos rotacionales no como pueden ser pues por ejemplo los bisontes o determinadas razas de caballos etcétera nos parece que es un movimiento súper interesante y ahí pues bueno hay que estudiarlo no o sea, yo creo que hay es un estudio muy interesante, pues el ver, pues cuántas zonas debemos de dejar de, de zonas silvestres a nivel de territorio, cuántas zonas tienen que ser un poco más intensivas y es interesante, pues todo el modelo del, del bosque comestible, ¿no? O de, o de diferentes diseños de agroforestería en las que trabajamos a diferentes estratos para dejar, eh, pues bueno, pues para tener zonas silvestres intercaladas con zonas más productivas, tanto de alimentos como de fibras, como de, como de maderas intercalado también gestiones forestales sostenibles. Bueno, o sea, es un, es un reto muy apasionante, ¿no? Como diseñadores, el pensar en cómo sería una península ibérica diseñada con estos criterios, pues sería algo fantástico. No me atrevo a dar, a dar cifras, pero bueno, sí que tendríamos que tener pues, amplias zonas, ¿no? De, de, más de zonas silvestres y otros modelos productivos, pues que tiendan más hacia este bosque comestibles, de esas, etc sistemas altamente productivos y muy eficientes en, la, en el aprovechamiento del territorio
0: Sí. dirías que alimentos de bosques come, o dirías que el bosque comestible es una fuente de comida más uh, fiable que productos de, de tipo de hortalizas, de huerta eh, es, tenemos quizás demasiado de esos productos y no suficiente Uh, ¿Bosques comestibles?
1: Seguramente, seguramente. Eh, bueno, nosotros, el, o sea, el diseño que trabajamos en el bosque comestible es un diseño bastante más amplio y más abierto que, bueno, pues en el mundo de la permacultura cuando pensamos en el bosque comestible parece que es una zona en la que tienes que entrar con un machete a desbrozar y ir buscando la comida, dónde está y todo esto, ¿no? Nosotros diseñamos bosques comestibles siguiendo los patrones en línea clave mucho más abiertos, o sea, haciendo una mezcla entre lo que es esa imagen del bosque comestible y la de esa, por así decirlo, estableciéndolo en líneas de en líneas de cultivos, haciendo diseños agroforestales en los que mezclamos pues, la producción de cultivos extensivos en el, entre las calles más el manejo de la ganadería en todas esas calles y en las líneas pues digamos que serían los frutales a diferentes estratos, no haciendo pues un aprovechamiento que desde un punto de vista productivo pues puede ser un poco más eficiente ¿no? a la hora de hacer el trabajo y poder meter máquinas o meter animales que hagan todas esas labores, todas esas labores de, de recolección. Sí que sería más interesante pues, ir cada vez a estratos más perennes y a estratos más arbóreos, lo que pasa es que entendemos que eso también debe de ir acompañado de un trabajo de sensibilización sobre nuestro modelo alimentario. ¿no? Tenemos que darnos cuenta también que a día de hoy nuestro modelo alimentario está, sigue basado, ¿no?, y nos siguen machacando con esa imagen de la pirámide alimentaria en la que, en la base de todo, se siguen encontrando los cereales, ¿no? Entonces, bueno, entendemos que hay que ir a modelos en los que no, no tan basados en, en el consumo de cereales, sino ir a otros, a otros consumos de alimentos más pensando en árboles más que pensando en, en gramíneas y en cereales ¿no? mm. pero todo eso requiere también pues un trabajo bastante largo educativo y pedagógico de transformar nuestros hábitos de alimentación entonces bueno por eso un poco nos centramos todavía más en ese diseño de calles amplias en las que pueda haber cultivos de cereales y en la medida en la que se puedan hacer esas transformaciones ir metiendo más líneas de arbolado para otros modelos alimentarios no tan basados en cereales
0: mm. Es muy interesante y necesario este trabajo pedagógico que comentas para cambiar los hábitos de alimentación. Por desgracia, no tenemos tiempo para seguir con la entrevista, pero esperamos volver a contar contigo en otra ocasión. Muchas gracias por todo este conocimiento.